0: pomeriggio a tutti poi dipende un po' a che ora ci state ascoltando in podcast siamo alla quinta puntata credo di non facciamone un dramma io sono Susanna in studio con me c'è Sheila ciao a tutti e Marco Ciao! che avevate già sentito nella scorsa stagione oggi ci ha anche
1: la scorsa puntata
0: ah sì, sì. Ah, vedi, non c'ero io e... vabbè che lo ci sentite spesso ormai quindi è una voce conosciuta e Oggi vi... non so bene chi fosse collegato la scorsa volta in live, però oggi... per chi era già collegato ci dispiace molto, perché rileggeremo una cosa che abbiamo letto, per chi è in podcast invece tanto meglio così... Leggeremo un saggio di Zeddy Smith tratto dalla raccolta Feel Free, edita da Big Sur. Zeddy Smith è, una, eh, è un'autrice di cinque romanzi, tra cui Denti Bianchi, che ha fatto parecchio successo, della bellezza e Swing Time, Swing Time scusate, e, di una raccolta, e due raccolte di saggi. Tra cui questa e Cambiare Idea, che era uscita per Minimum Fax nel 2010, è Ma inclusa. se non sbaglio
1: c'era anche un altro saggio abbastanza importante che ho regalato al mio coinquilino.
0: Cambiare Idea sì. è molto importante, No, non no, è che si
1: chiamava eh, Perché Scrivere.
0: Però Perché Scrivere? Può non essere? so se è di Zeddy Vabbè, Smith. vabbè,
1: ci, ci, ci informiamo. Quello intanto. è Roth. No, 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 ma, ma no, 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 era di Zeddy Smith sicuramente, eh.
2: mm. Non si sente. No, il microfono <ride> credo che sia spento, forse è il secondo.
1: Scrivere, no. vediamo sì. se lo trovo.
2: Parla. Adesso non mi si sente ancora.
1: Eh sì, perché sì. scrivere di Zadi Smith è uscito per la ah. Minimum Fax nel 2011. Ah. No, prima pubblicazione del 2011 che vuol dire che probabilmente... S-
0: scusaci, Filippo, scusami, Filippo. Vabbè,
1: ma, ma a parte che è ovvio che non è che si possa stare a citare tutti i libri di, una, di un autore, anche perché ce ne saranno alcuni che sono sempre nascosti.
0: Esatto, però Sheila non si sente, il mio microfono non sta andando, non io ti sento in cuffia, eh, però tu non ti senti, eh. non non okay, ti okay, senti okay, bisogna alzare niente, le cuffie. No, 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 no ok, no. perché noi ti sentiamo in cuffia. Io non mi sai sento, cosa,
1: sai cosa potresti fare, Sheila Andare nel microfono 2, <ride> buongiorno, amici ascoltatori.
0: Sheila ora si traslerà al microfono sì, numero 2. Sì, 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 sì. Diamo perché? il benvenuto al microfono numero 2, perché, <ride> perché
1: quello che credo io sia il problema. Proviamo Ah no, ma guarda che io mi sento. Com'è possibile che non ti senti? Certo che si sente.
0: Meritereste uno stacchetto musicale. Scusate. Vediamo se ah, riesco adesso a Adesso trovar- mi sento Uh! Eh, si oh.
1: sentiva anche prima. No, no, fila. prima, <ride> no, no, prima eh, non vabbè, mi sentivo,
0: giuro. A me spiace di non aver messo la colonna sonora del Benny Hill Show sotto questo siparietto, perché <ride> era bellissimo, <ride> perché ma vabbè. Perché
2: le cuffie volevano, non so, volevano stare con te. E adesso vanno. Oddio. Prima non andavano.
0: Io direi che potremmo subito partire con la lettura del saggio che ha come titolo Il bagno, poi vedremo, vedrete, anzi sentirete perché e ci risentiamo dopo per parlare un po' di Zeddy Smith, commentare questo, questo saggio. Adesso vi lasciamo col tappetino molto immersivo e molto suadente di Eric Satier. No, Satie. So <ride> Satie Satie è sicuramente Maltitore. No, no, è Satie <ride> Francese,
1: Satie. Eric ah. Satie Compositore oh, del primo oh, <ride> <poi>. novecento
0: <ride> Ho sbagliato oh, Satie. Oggi sto zitta, forse meglio, <ride> meglio no. che lega Eric Satie, compositore del primo novecento No, è bravissimo, infatti a me piace pure quello Cos'è la Gimnoped sì. No, questa è un, una, una parte Si chiama Gnoissance sì. Bene, a dopo Ciao
2: Quando avevo otto anni, la mia famiglia traslocò da un comprensorio di case popolari a quella che mi sembrava una dimora principesca. Da davanti pareva una casa intera e anche dentro la sensazione era quella. La porta che dava sulla strada era tutta nostra e dalle finestre sul retro si vedeva un grosso giardino rettangolare e pieno di erbacce che sembrava a sua volta completamente nostro. Gli ospiti, in genere, non notavano che era una villetta bifamiliare o che la metà inferiore della palazzina era a sua volta un appartamento dato in affitto dal comune a cui si accedeva da un'entrata laterale e dove viveva una famiglia indiana il cui primo gesto di benvenuto fu farmi vedere come ripiegare un triangolo di pasta per fare un Samosa. Non molto tempo dopo il trasloco, mio padre si mise a dividere a metà il giardino comune con uno steccato di legno leggermente storto. Non credo che la divisione fosse nata da un contenzioso. Era solo una questione di praticità, legata alle alle diverse idee di cosa costituisce un giardino, piante di coriandolo, patate, oppure fiori, piscinetta gonfiabile per bambini. Quando fu eretto lo steccato, ne restammo tutti soddisfatti. Ciascuna delle due famiglie aveva il suo piccolo feudo, e dalle finestre sul retro si aveva ancora quel senso di grandeur, di spazio. Dentro avevamo quattro camere da letto, una ciascuno per me e mio fratello, anche se avevo l'abitudine di sgattaiolare fuori dalla mia nel cuore della notte per raggiungere lui nella sua, una per mio padre e mia madre, che era incinta, e una camera degli ospiti al piano ribassato, in cui di tanto in tanto attiravamo adolescenti europei. Quegli adolescenti a me sembravano pieni di glamour, molto esotici. Portavano swatch al polso, dallo Tones e maglioncini naf naf di colori accesi. Guardavano, e sembravano goderselo davvero, il Tour de France. Volevano sempre essere portati da Abbey e fotografati mentre camminavano sulle strisce pedonali. E ovviamente pagavano bei soldi di affitto. Di lì a qualche tempo, dopo la nascita del mio fratello più piccolo, nella camera degli ospiti cominciarono ad alloggiare una serie di ragazze alla pari, spagnole, che badavano a noi tre bambini in cambio dell'affitto mentre i miei lavoravano mio padre in una piccola cartiera mia madre come assistente sociale fresca di diploma era evidente che avevamo fatto una scalata sociale per la prima volta avevamo a disposizione questi spazi non essenziali oltre alla camera degli ospiti c'era il bagno che aveva dentro un water ed era proprio accanto a un'altra stanzetta che aveva anche quella un water queste due stanze col Vater erano la gioia di mia madre, decorata con cura, tenute sempre scrupolosamente pulite, sia dagli adolescenti europei, sia dalle successive ragazze alla pari. Queste due stanze col water erano la gioia di mia madre, decorate con cura, tenute sempre con scrupolosa pulizia, sia dagli adolescenti europei, sia dalle successive ragazze alla pari, come ci si aspettava, anzi. Si richiedeva che esprimessero regolarmente la loro ammirazione per quelle stanze se speravano di vivere felici e contenti in mezzo a noi.
1: La camera degli ospiti e il water in più rappresentavano, per i miei genitori, una forma molto inglese di traguardo sociale. Cresciuti in povertà, adesso erano ufficialmente parte di quella che nei nei censimenti si definisce piccola borghesia. Capisco che chi vive fuori dal Regno Unito possa restare perplesso di fronte a queste gradazioni di classe sociale, trovarle intrinsecamente assurde e difficili da capire nelle loro dedicate sottigliezze, ma lasciatemi spiegare meglio. Negli anni Ottanta, se appartenevi alla piccola borghesia, andavi di tanto in tanto in Europa, anche se solo con voli che partivano alle 3 del mattino e a bordo di aerei in cui sceglievi volontariamente la zona fumatori. Guidavi una host in metro e compravi la spremuta d'arancia al supermercato. Andavi alle scuole pubbliche, ovviamente, e non avevi mai visto uno Schifield, ma compravi il Guardian. E se c'era bello, e se c'era un bello scandalo sessuale in prima pagina, anche il mirror. E avevi quelle belle tendine a righe di habitat in cucina e dei piatti di porcellana appesi alle parete. E capivi benissimo che gli zerbini con le battute sceme erano di cattivo gusto. Dicevi in giro che non guardavi mai le, le tv private, ma era una bugia. In realtà le guardavi di continuo. E ogni estate caricavi la macchina e ti facevi la M4 fino a Devon o alla Cornovaglia, fermandoti lungo il tragitto a prendere il tè, grazie al National Trust. In varie dimore di campagna di aristocratici decaduti. O almeno per noi era così. Quando ci ripenso ricordo molta felicità. Sono sicura che ogni categoria del censimento rivendicherà la propria posizione. Le valorose classi povere lavoratrici, la borghesia operosa, i ricchi eleganti, i sereni aristocratici, gli intellettuali o gli artisti altoborghesi. Ma anche l'antipatica classe piccolo-borghese e i suoi motivi d'orgoglio, sebbene gran parte delle sue soddisfazioni derivino, stando alla mia esperienza, da una serie di condizioni controfattuali. Non è tanto quello che succede alla piccola borghesia a renderla relativamente contenta, quanto piuttosto ciò che non le succede. Quando ogni bolletta da pagare non rappresenta più una minaccia esistenziale, ci si libera da una forma inibente e oppressiva di paura quotidiana. Si è inoltre immune al disprezzo di sé, che tende a insinuarsi nella solida borghesia media e medio-alta, e non si conosce affatto il senso di infiaccamento che troppo spesso si incontra negli aristocratici. I figli della piccola borghesia, come direbbe il direttore sportivo di una squadra di calcio, scendono in campo senza nulla da perdere. Non è che non speri di, ricat- di riscattare le ambizioni frustrate dei tuoi genitori, specie nel campo dell'istruzione. Lo speri è come, ma capisci anche che se non ci riuscirai non, più la fine, non sarà più la fine del mondo. E man mano che vai avanti nella vita, ogni volta che ti fermi a guardare nello specchietto retrovisore, Vedi un panorama ben diverso da quello dei figli dei disoccupati di lungo corso, dei lavoratori a basso reddito, degli immigrati arrivati di recente nel paese. Vedi che i tuoi genitori si sono ricavati uno spazio piccolo ma relativamente stabile nel mondo, che non dipende, cosa fondamentale, solo e soltanto da te. E quindi c'è un piccolo spazio anche per i tuoi sogni. Non devi per forza diventare un dottore. Anzi, purché non ti aspetti che i tuoi sogni ricevano qualche forma di finanziamento, sei abbastanza libero di riempirti nella testa. La reazione dei miei alla notizia che tra i loro figli c'erano un'aspirante scrittrice e due aspiranti rapper è stata di base fate pure.
0: Adesso capisco quanto è stato liberatorio tutto questo. Non c'era nulla di garantito e non si poteva mai promettere nulla. Ma ciò significava anche che nulla era deciso una volta per tutte oppure assolutamente escluso. Questo mi ha dato un grande senso di libertà. E mi rendo conto, nel tirare su a mia volta dei figli, che in un certo senso loro ereditano da me meno libertà di quanta ne ho ottenuta io dai miei genitori vivono in condizioni economiche molto migliori e con un padre e una madre che non combattono una guerra permanente quattro anni dopo essersi trasferiti nella loro nuova reggia i miei genitori si separarono con Astio ma non posso presentare ai miei figli la tabula completamente rasa al tempo stesso spaventosa ed entusiasmante che i miei genitori hanno messo di fronte a me nel loro caso il rischio è stato quasi del tutto eliminato, perché essere nati saldamente in seno al ceto meteo britannico rappresenta ancora una delle condizioni di vita più sicure del mondo. Anche se, va detto, meno sicure di un tempo. Per finire fuori dal ceto medio inglese, quando ero piccola io, bisognava fare qualcosa di spettacolare, tipo diventare eroinomani o entrare negli aree Krishna. Ma anche se i prezzi degli immobili salgono e le pensioni scompaiono, molti dei capitoli importanti nella storia della vita di un bambino del ceto medio sono già scritti vengono composti alla sua nascita è molto probabile che i miei figli vadano all'università è molto probabile che diventino genitori prima dei 18 anni è molto improbabile che diventino genitori prima dei 18 anni e ovviamente i miei figli sono figli di scrittori ne ho conosciuti da adulti di figli di scrittori la loro vita è continuamente sovraccaricata o depotenziata dalle parole di un'altra persona. Mi sembra di intuire che spazio soffocante possa essere. Onestamente se fossi uno dei miei figli immagino che proverei un forte desiderio di mollare la scuola e restare incinta giovanissima, se non altro per rivendicare la mia libertà.
2: Le cose strane e non particolarmente piacevoli dell'allevare dei figli è quello che vorrei chiamare il capogiro retrospettivo. Un movimento frastornante, a metà fra presente e passato, così intenso da far venire la nausea, eppure alla sua maniera dolorosa, istruttivo. Ad esempio, invito a casa la mia più vecchia amica, Sara. I nostri bambini corrono di qua e di là, divertendosi fondamentalmente fra loro, mentre noi, furtive, fumiamo e beviamo una bottiglia di vino bianco e cominciamo a dirne di tutti i colori sui nostri amici e a scoppiare in fragorose risate e poi i bambini rientrano nella stanza dove siamo e io li costringo a chiamare questa mia migliore amica, zia Sara e loro sono profondamente scettici ma io ignoro le loro obiezioni nonché tutte le richieste di preparare la cena e continuo a parlare a voce molto alta e a ridere un sacco e nel bel mezzo di tutto questo penso ah, adesso capisco ecco come erano mamma e zia Ruth ed ecco perché dopo le sei di sera smettevano di darci ordini e ci facevano rimanere svegli un paio d'ore in più del solito finché qualcuno non si faceva venire in mente di mettere in forno una pizza surgelata ah adesso capisco erano migliori amiche mamma e Ruth da prima che nascessimo noi e tutte e due lavoravano tanto e avevano poco tempo perciò quando si vedevano era un'occasione speciale gli piaceva chiacchierare fra loro erano esseri umani di sesso femminile, con molti altri interessi al di là dei figli, ed erano un po' briache di vino bianco da quattro soldi. Ah, ecco. Il comportamento di un genitore, che trent'anni fa mi appariva del tutto misterioso, adesso mi diventa all'improvviso chiaro. Negli ultimi tempi mi capita sempre più spesso. Magari sono le quattro di domenica pomeriggio, e dopo 48 ore interamente dedicata a star dietro ai bambini, cado in un buco nero, quasi un abisso da aspirante suicida, e loro rimangono confusi in risposta a una domanda ottengono uno sguardo vitreo o monosillabo e poi di punto in bianco scatto in piedi e comincio a strillargli contro per qualche problema minuscolo e insignificante e mentre sto lì che urlo una parte di me salta all'indietro con quel capogiro retrospettivo e penso ah ecco è così che si sentiva mia madre trent'anni fa ecco perché all'improvviso si azzittiva e si metteva a fissare il muro non riusciva a sopportare un secondo di più Un secondo di più di bambini che litigano urlando su chi ha preso cosa e cosa è giusto e non è giusto, e le continue richieste, i drammi inutili e le sensazioni di non avere neanche un secondo per te stessa. E nel frattempo in tv c'è lo stesso programma ogni giorno con la stessa cazzo di sigletta. Ah, ecco, adesso è tutto chiaro. E mia madre ne aveva tre, più un matrimonio molto infelice e ben pochi degli sfoghi e delle libertà che io do per scontati e aveva 29 anni. Il capogiro retrospettivo porta alla lucidità retrospettiva.
1: Man mano che l'immagine del passato si mette a fuoco vedo una stanza in particolare in una luce nuova semi tragica, il bagno di casa dei miei non era molto grande circa 4 metri per 3 ma adesso capisco quanto doveva contenere da una parte era solo un bagnetto decorato in tema vagamente marino una conchiglia qua un pezzo di corallo là il tipo di oggetti che agli inglesi piace vedere nel proprio bagno ma per i miei genitori era anche una sorta di luogo dei sogni, in cui si mescolavano ricordo e desiderio, esattamente nel senso in cui lo dice Elliot. Il contributo di mia madre erano le piante, verdi, dall'aria tropicale e decisamente ipertrofiche. Tuberi che spuntavano dal terreno e a volte si allungavano fino al vaso accanto, dove crescevano ancora e ogni volta che ti facevi il bagno dovevi vedertela con quei tralci di vegetazione e gli insetti che ti attiravano, specie d'estate. Non sono brava con i nomi delle piante, ma c'erano sicuramente molti falangi, qualche felce e un coso enorme con le foglie larghe e lucide che oscurava la luce dell'unica finestra e faceva somigliare la stanza a una sfissiante cella di isolamento dei tropici. Il tipico commento degli ospiti era Cristo santo, qui dentro è una cazzo di giungla! Verde che cresceva sul verde che cresceva sul verde, con rigoglioso abbandono. La potatura non faceva altro che velocizzare il processo. Trent'anni dopo, mentre prendevo parte a un festival letterario in Giamaica, mi sono ritrovata in mezzo a un sacco di verde che cresceva sul verde che cresceva sul verde e sono stata catapultata, dal ricordo, in quell'angolo di un bagno straniero che era rimasto per sempre la Giamaica eppure non mi era mai passato per la testa da bambina che mia madre potesse avere nostalgia del suo paese i bambini sono totalmente narcisisti non gli sfiora mai il pensiero delle altre persone tantomeno dei propri genitori e non mi aveva mai sfiorato neanche il pensiero che ci fosse qualcosa di interessante nel fatto che mio padre usava quella stessa stanzetta come camera oscura la cosa non mi incuriosiva per niente la prima volta che mi ero anche solo accorta di cosa stavo facendo era stata quando l'avevo disturbato per caso ero entrata in bagno per sedermi su uno dei nostri water e avevo trovato la stanza immersa nel buio più totale fatta eccezione per uno strano chiarore rossastro Il mio padre urlò chiudi la porta per la miseria io obbedì ma restai dentro davanti ai miei occhi uno strano quadro Mio padre con le maniche arrotolate, la vasca da bagno piena di liquido e questa luce rossa che trasformava i puliti contorni habitat della nostra casa moderna in qualcosa di sotterraneo e per me inquietante. Cosa ci faceva dentro casa nostra questa stanza segreta? Alzai gli occhi e vidi che mio padre aveva teso un filo per i panni in mezzo alle piante da una parete all'altra. Vi aveva appeso dei grandi fogli di provini fotografici sui quali, piano piano, stavano affiorando delle immagini. Non avevo mai assistito a questo processo e rimasi con gli occhi sbarrati, chiedendomi cosa stava per succedere. Per tutta la mia infanzia, avevo sperato che mio padre possedesse un qualche talento artistico nascosto. Era forse questo?
0: affiorarono sulla carta scoprì che erano tutte foto di noi di me mio fratello ben e mio fratello luke ripetuti un'infinità di volte sparpagliate intorno alla base del water c'erano tante confezioni di rullini ilford da 24 in bianco e nero e anche quelle scoprì erano tutte foto di noi rimasi delusa sapevo vagamente che un tempo mio padre aveva sognato di fare carriera come fotografo molto più tardi avrei appreso che quei sogni si erano brevemente concretizzati ma molti anni prima che nascessimo noi quando ci trasferimmo nella villetta bifamiliare mio padre era un fotografo tanto quanto è un calciatore professionista il papà che gioca a calcetto con gli amici ogni ambizione su quel versante era stata abbandonata adesso ruotava tutto intorno a noi tutto era stato sottomesso alla vita familiare e riplasmato attorno a quella vita familiare per la quale da piccola nutrivo solo disprezzo anche se ne traevo benefici che mio padre fosse un uomo noioso affidabile e con la testa sulle spalle capace di rimandare all'infinito i propri piaceri e le proprie ambizioni è, penso ora il fondamento di tutta la stabilità emotiva che sono stata in grado di mantenere nella vita ma all'epoca la sua incapacità o il suo rifiuto di vivere per se stesso mi, mi riempiva di orrore. «Per il bene dei bambini» era un'espressione che detestavo particolarmente. Sembrava una cosa che la gente diceva per liberarsi dalla responsabilità di vivere davvero, in base ai propri desideri, alle proprie idee, o di seguire le proprie dote innate. «Rimanere sposato a una persona che in pratica non sopportavi per 12 anni per il bene dei bambini» ma che razza di follia era? eppure adesso, nel capogiro retrospettivo vedo con occhi nuovi la devozione dei miei genitori a questo principio io non ne sarei comunque capace ma capisco perché abbiano reagito in un certo modo tutti e due erano cresciuti senza padre una mancanza devastante in entrambi i casi per dirla con un altro tipico cliché piccolo borghese, per me volevano una vita migliore. In queste vicende ci sono ovviamente molte gradazioni, ma sono convinta che ogni casa di famiglia sia un luogo emotivamente violento, pieno di rabbia repressa, punteggiato di profonde delusioni personali. È nella natura delle cose che nessuno esca da una famiglia intero o portandosi dietro tutto ciò che vuole ripenso a quella battuta stupenda di jerry sinfield il divertimento per tutta la famiglia non esiste qualcuno deve per forza rinunciare a qualcosa è solo questione di quanto e in nome di chi nei momenti di capogiro retrospettivo vedo chiaramente che i miei genitori mi hanno dato molto di più di quanto considero ragionevole dare a chiunque e di gran lunga di più di quanto sono capace di dare io ai miei figli perché sebbene a prima vista possa sembrare che io dia ai miei figli tanto di più in ogni campo più denaro, più opportunità, sicuramente più vacanze, senz'altro più spazio i miei genitori mi hanno dato la loro vita per mio padre i bambini e la vita domestica hanno soppiantato l'attività artistica e per mia madre un nuovo paese ha soppiantato quello vecchio che lo volesse o no è andata così io non ho dovuto fare niente che somigliasse a queste scelte nette di vita I miei genitori erano totalmente immersi in quello spazio conteso dove gli adulti vivono fianco a fianco coi bambini, ciascuno cercando di realizzare le proprie ambizioni, ciascuno provando a vivere la propria vita e a avere tempo. Pianti tropicali qua, foglie di provini là, senza che nessuno ottenga mai tutto ciò che vuole. Anch'io adesso vivo in uno spazio conteso con dei bambini, ma le mie battaglie... Sono mille volte meno cruente.
2: Quando ripenso ai miei genitori, è spesso con un po' di senso di colpa. Io ho fatto le cose che loro non sono mai riusciti a fare e le ho fatte sotto i loro occhi usando il loro tempo come se loro stessi non fossero altro che questo dei segnatempo e non le persone separate da me che vivevano il tempo sempre più breve della loro esistenza. Questo vale specialmente per mio padre se non altro perché il tempo della sua vita ormai è finito. Mia madre ha ricevuto la sua istruzione da adulta e adesso, ancora abbastanza giovane, può dedicarsi ai suoi interessi e ai suoi capricci, con la relativa sicurezza di chi si avvicina alla pensione pubblica che si è guadagnata con 30 anni di lavoro. Viaggia, vive, scrive addirittura. Ma mio padre ha aspettato tutta la vita di veder comparire sul foglio di carta fotografica una certa immagine di sé e non è mai successo. È comparsa invece la mia immagine e quella di mio fratello Ben e di mio fratello Luke. Se mio padre, Era una sorta di artista e ho la sensazione che lo fosse. La sua arte era confinata in quel bagno e poi è morta con lui. Intanto, mentre batto al computer questo pezzo, mia madre sta scrivendo un romanzo sulla Giamaica. E i miei figli, beh, devono vivere in mezzo, intorno e dentro all'attività creativa dei genitori. Devono sentirci parlare dei libri che stiamo leggendo o scrivendo, del film che abbiamo visto e di quelli che vogliamo scrivere e hanno sempre saputo, fin dall'inizio, di non essere le uniche cose che vengono create, accudite e curate nelle molte stanze della nostra casa. Se questo sia un bene o un male per loro o per noi, non lo so. Ma ho l'impressione che per quante stanze uno abbia e per quanti libri, film e canzoni decantino la bellezza della sana vita familiare, La verità sia che la famiglia è sempre un fatto di una certa violenza. Solo a distanza di anni, con quel capogiro retrospettivo, si arriva a capire chi è rimasto ferito, come e quanto gravemente.
0: Dopo due anni che ho finito di scrivere questo pezzo, mio fratello Ben, che è un rapper, oltre a molte altre cose, mi ha mandato il suo nuovo album. Anche se non aveva letto il mio saggio, ho scoperto che per la copertina aveva scelto, fra le tante foto lasciate da mio padre, proprio quella che ho inserito qui. La famiglia è un fatto violento, Harvey Smith, data sconosciuta. Bene, rientriamo con questa musica molto immersiva ed atmosfera. C'è Sheila che sta
2: smontando lo studio perché ha deciso che oggi fa un po' di lavori pesanti. No, non è vero, stavo solamente risistemando ri- l'altezza perché voi non lo sapete ma io sono l'unica tra tutto il gruppo che legge sempre in piedi mm. e quindi ma non perché è alta 1,90 no anzi però eh, boh, leggo meglio se sto in piedi perché faccio molta fatica a respirare in generale quindi ma mi serve stare in piedi ma è che
0: consigliano
2: consigliano quando si legge si canta sì sì no infatti mi trovo meglio quindi poi quando ci sono le pause mi devo sistemare il microfono giù perché adesso sono seduta stiamo aspettando anche Marco De Lucia
0: che che mi fa segno da fuori dicendomi arrivo, arrivo, sto finendo di fumare tra l'altro a proposito di cantare in piedi di cantare sedute l'altro giorno guardavo su Rai 5 sono matta le prove della traviata con Riccardo Muti, Riccardo Muti che insegna a giovani direttori d'orchestra, cantanti d'opera, soprattutto direttori d'orchestra ovviamente ma impartiva ottimi consigli anche ai cantanti d'opera e questi provavano tutti seduti oh, quindi si può fare
2: no, sicuramente si può fare però più vabbè, che altro davano io... ritmo non
0: stavano veramente provando ah, okay. però, però comunque la voce gli usciva Bene, siamo tornati in studio dopo aver letto Il bagno di Zeddy Smith Un saggio che... come vi... un saggio, no? Un saggio Come una pagina di diario, un un suo pensiero, come si può definire Una forma un po' mista di... è è, è narrativa però è non fiction Non fiction,
2: fiction, direi mi sembra
0: il termine più adatto Non non fiction fiction. Eh, Raccolta in questo libro, Feel Free Editto da Big Sur Feel free, idee, visioni, ricordi Perché infatti ci sono sia sue opinioni Sia appunto suoi ricordi, pagine di diario Questo sicuramente è un ricordo E un po' di spunti, anche un po' di critica Lei comunque insegna anche alla New York University Scrittura creativa, quindi anche una docente Classe 76 Tra l'altro ieri sera, mentre pensavo a cosa leggere oggi Ne stavo guardando un altro, sempre di questa raccolta Che si chiama La gioia o cercare la gioia parla della differenza. La gioia, sì, la gioia parla della differenza tra felicità e gioia. Se avete il libro, se vi abbiamo ormai convinto a comprarlo dopo questo (ride) susseguirsi di puntate su Sadie Smith, eh, ve ve lo consiglio. La foto con cui abbiamo concluso in maniera un po' enigmatica la puntata, comunque esiste davvero, voi non la potete vedere perché siamo in una radio ma è una foto molto particolare appunto che lei ha trovato diciamo nell'eredità eh, fotografica lasciata dal padre lasciata dal padre harvey smith già inglese lui di sì, un bel vero. po più di anni della mamma tra sì. l'altro. e questa foto che ricordo il titolo è la famiglia è un fatto violento titolato da lei così Raffigura un, un giovane, bah, mica sì, però abbastanza giovane, Harvey Smith, nell'atto di baciare la figlia piccola avuta dal precedente matrimonio. Non si capisce se stia entrando in casa o uscendo perché è sostanzialmente sull'uscio con la porta aperta, quindi potrebbe essere sia un bacio di commiato che un bacio di sono appena tornato a casa, con in primo piano seduta la moglie in questa posa quasi... Avete presente i quadri? Sono di Hopper i quadri così, no, con questa luminosità. Avete presenti i quadri di Hopper, magari donne sedute, illuminate, un po' di sbieco. C'è questa atmosfera quasi hopperiana, la madre e e prima moglie di Harvey Smith seduta forse nell'atto di aspettare il il marito che si guarda le punte delle scarpe e onestamente non ha un'aria molto
2: felice ma infatti secondo me che prima dicevi non so se è un bacio di commiato o di o di alcun, bentornato esatto, a casa. secondo me è di bentornato perché mi sembra che la posa delle. sì esatto cioè mi sembra che richiami proprio quel tema de, di tutto il racco- racconto saggio insomma del bagno che abbiamo appena letto del fatto che al, arrivati alle sei di sera sai, cioè entri in quel vortice di quasi suicida appunto in cui non riesci più a um, a dare delle risposte articolate ai tuoi figli o comunque non hai più neanche proprio forza fisica per fare qualsiasi cosa. Infatti lei nella foto è proprio accasciata sulla sedia senza forze. Quindi secondo me proprio lui è tornato dal lavoro, lei è stata a casa coi figli e non vedeva l'ora che tornasse anche perché almeno insomma, se, se sei in due quei bambini. Questa Quasi quei momenti in cui fatta. non ti rendi
0: conto per cosa stai vivendo. Poi se Zedin l'avete appena sentito racconta di sua madre, no? Fa tutto quel discorso sulla. Um, oddio, non mi ricordo più l'espressione. Tu l'hai ripetuta tante volte leggendo il l- cambiamento retrospettivo. No, no il che capogiro retrospettivo, capogiro, figurarsi questa signora che è anche ne, probabilmente una generazione precedente sì. alla mamma di Sedi, sì. magari inglese, magari che ne sappiamo più borghese, più s- che sottostà tante a tante mh, categorie sociali. In fondo mm. si vede, secondo me, dalla prosa di Zeddy Smith, poi sono una che si fa i propri voli pindarici mm. quando legge soprattutto pagine così diaristiche, ma... Uh, Probabilmente Zeddy Smith nella, all'interno della sua famiglia ha visto anche una mescolanza che poi l'ha portata a saper guardare le cose da vari punti di vista. Lei per esempio ha l'onestà intellettuale di riconoscere che quello che detestava della sua famiglia, ovvero l'essere completamente devoti eh, alla medesima, eh, l'aver sacrificato i sogni da parte dei genitori, cose che a lei si vede in una certa parte della vita, io immagino soprattutto quella adolescenziale. Le hanno dato un grande fastidio, ma adesso riconosce che Forse lei è diventata quello che è anche grazie a questa enorme libertà. Magari fosse stata figlia di due, di un avvocato e di un primario, avrebbero detto no, tu la scrittrice non la fai. Certo. Avrebbero detto ai fratelli, rapper, cosa? Rapper. Siamo matti. Interessante è Interessante tutto quel discorso, secondo me.
2: Invece a me è venuto in mente adesso, mentre parlavi, che sostanzialmente il capogiro retrospettivo, detta in soldoni, è il il diciamo il reframe popolare del quando sarai madre capirai. Praticamente è questo, cioè lei diventa madre capisce cosa è successo quando lei era figlia e non comprendeva la madre. Però è bello perché Quindi non forse c'è succederà. moralismo, cioè non c'è quel moralismo che la fa
0: in fondo non è che si penta particolarmente, no, però lei cioè, lei dice semplicemente
2: oh, constata, però lei dice vivo con un gran senso di colpa. A certo punto, ah, quindi in realtà si ha un bene, po' Giulio. di. Eh, cioè è vero, non la vivo con moralismo. Ah, lei dice: a un certo punto, quando ripenso ai miei genitori è spesso con un po' di senso di colpa. Quindi, secondo me, però, come dici tu, fa un'analisi non moralistica della cosa, più quasi sociale. E infatti a me ha ricordato molto anche alcuni saggi di sociologia, comunque anche questa cosa delle, delle classi sociali: come cresci, se vivi in determinati contesti banalmente per citarne uno dei più famosi la distinzione di Bordieu per esempio
1: ah mm. qualcuno qua ha seguito Pischetta Bordieu <ride> <Bravissimo. ride> e intanto è
0: tornato Marco ciao Marco
1: ciao scusate mi ero completamente <ride> dimenticato che dovevo tornare però la
0: sigaretta è durata un po' senti ma si eh. può dire sigaretta in radio senti dai Perché? dici le tue impressioni no. una battuta una no battuta. allora battuta. dici eh... le tue impressioni allora, su quello che abbiamo appena letto.
1: io ero ma anche prima poi ti ho, ti ho tipo mezzo corretto che fosse un racconto basta tu mi avevi detto no no è un saggio no, poi ho capito Dopo, Fiction, dai, che è, è, è una raccolta di racconti che parlano della sua vita. No, sostanzialmente. non tutti. Eh, no, ah, non tutti. Okay, questo okay. sì,
0: ma tanti altri. Per esempio, no. c'è un articolo su Zuckerberg.
1: Ok, solo è stata una mossa induttivista, ecco. però eh, sì, nel senso, eh, questo qua è palesemente, almeno mi sembra di capire, una romanzata della sua vita. E è bello, è interessante sapere mh, che comunque, eh, ma anche solo per via traversa, è nato in una famiglie artistiche, a mio parere, perché comunque c'è il padre che sviluppa le foto, la madre che comunque ha questo, eh, boh, questo appeal nei confronti del suo paese nativo e della sua cultura, perché mi sembra evidente anche quello, sicuramente l'hanno stimolata. Poi è eh, mia colpa se non ho mai letto nient'altro della Smith, quindi non posso sapere che portata poi artistica e come personaggio culturale lei ha, insomma. Ho fatto una frase un po' strana Però avete capito
0: Ma tra l'altro La cosa interessante di di questa pagina Di questo stralcio di non fiction di Zeddy Smith È che lei Allora è vero che probabilmente lei A a posteriori soprattutto se ne rende conto Ha vissuto in una famiglia anche stimolante Ma Mm. credo che lei all'epoca non non lo pensasse Penso che lei all'epoca si sentisse semplicemente Figlia di due persone normali e anzi di dover fare tutto, Beh, che, eh, cosa che invece lei dà ai suoi
1: sia, figli. Credo che sia assolutamente una cosa in cui si ritrovano chi, cioè, tutti, nel senso che anche la persona che poi... Eh, diventerà qualcuno o è diventata qualcuno eh, disprezza e stima la sua famiglia allo stesso tempo
0: diciamo che lei non ha dei genitori ingombranti infatti rileva gran fortuna di questo
1: sì, infatti lo dicevamo prima, avesse
0: avuto due genitori ingombranti non so, super avvocati probabilmente avrebbe avuto anche meno libertà no, no,
1: certo, certo o o meno stimoli perché comunque quello che poi eh, secondo me evidenzia anche nel riportare tutta questa sua storia è il fatto che questi aspetti della vita dei genitori le siano rimasti impressi nella mente. E questo vuol dire che evidentemente sono dei fattori che anche inconsciamente probabilmente eh, determinano la sua vena creativa piuttosto che il suo approccio metodologico, sociologico, psicologico al mondo. E sono cose importanti se sei una scrittrice. Anche se sei un artista in generale, però essendo una scrittrice chiaramente eh, anche il valore di riportare tutti questi aspetti vuol dire che hanno hanno influenzato molto.
0: Poi penso che la questione anche della scalata sociale sia molto da iscrivere nel contesto britannico. Eh, sì. credo che mh, Beh, oddio, lo conti oddio, è infatti vero, lei lo dice la polizia britannica la, la coincidenza
1: in questo senso è che l'altra volta quando abbiamo letto eh, la Murro anche lì eh, c'era in sottofondo la divisione di classe credo che sia uno degli aspetti del contemporaneo più, più discussi molto, molto spesso non esplicitamente eh, però è sempre sottofondo che, sì, è che ti fa capire quali siano le determinanti eh, sociali che, c- che ci sono tra, tra le persone. Sì. Eh ma
2: sì. se posso aggiungere una cosa. A tutto ciò che c'è me... dopo l'800
1: sarà così. Alla fine.
2: Mm, esatto, ma secondo me è una cosa che ri- cioè è sempre stato in sottofondo, ma adesso si sta. M- imponendo con un po' più forza perché forse fino a, un certo, cioè fino a qualche anno fa parlare di tipo lotta di classe sembrava una, una cosa cioè, che, bello, che non mi aveva mi stai senso. preannunciando
1: i primordi di una rivoluzione sarei molto ma guarda,
2: eh, io, io lo spero
1: <ride> io spero i, i, che fa- ci sia infatti, infatti non è, è la prima volta che finiamo a parlare è... di questo e
2: eh, se non sarà un caso cioè, no, giusto, giusto stamattina ieri è uscito un bellissimo articolo ehm, che si chiama eh, fare la lotta tra, virgo, tra parentesi creativa di classe, parla mm. proprio di come le divisioni di classe influenzano anche il mondo creativo. È un articolo che trovate su Che fare, eh. che è un sito, cioè un blog che fa veramente belli articoli. Beh, In generale sì. tutti gli articoli sulla neurosostenibilità del lavoro culturale sono stra interessanti, ve li consiglio
1: tutti. Forse, forse la domanda che a questo punto si, ci si può fare, che, che penso sia un'altra di quelle domande che si fanno tutti gli accademici o gli esperti del settore, è... è c'è cioè prima l'arte o prima la vita eh, la, di base l'arte in questo caso eh, letteraria è una rappresentazione de, di quello che eh, si vive a livello sociale oppure l'arte è eh, preannunciare quello che potrebbe essere il futuro perché molto spesso eh, le arti di nicchia per lo più eh, sono appunto un una previsione, un, uh, un, un radicale stacco, cioè il tentativo c'è sempre stato, anche forse quello di abbattere la società capitalista, ma probabilmente l'evoluzione della società capitalista può essere stata uh, preannunciata da alcune arti av- avanguardistiche. Boh. Cioè qua, qua diventa un, uh, un oruboru, avete presente il... Ouboru, sì, il, il serpente, serpente che si, si muove mangia la cosa. cosa. Sì. Il cane <ride> che si mangia la cosa. Sì. <ride> mm-hmm. Esatto.
0: C'è Luca che Buongiorno. ci saluta dal vetro. Luca, Ciao, Luca. voce conosciuta del
2: programma. Esatto. <ride> Ma non lo so, non penso che le due cose si escludano: nel senso, c'è un certo tipo di arte che, ehm, che fa da specchio alla realtà sociale esistente, ehm, e c'è un tipo di arte che invece cerca di portare avanti eh, una visione più eh, proiettata al futuro. Però secondo me la differenza sta nel fatto che chi fa lo specchio del presente molto spesso appartiene a quel mondo culturale di classe medio alta per cui alla fine non è una rappresentazione Eh, molto viziata per cui tu fai molta fatica a a immergerti o a a comprendere perché dici ma boh non lo so.
1: Beh allora se la storia ci viene incontro diciamo che eh, una buona divisione può essere quella dei primordi del del novecento perché... Eh, quella che è l'avanguardia storica è un'arte non rappresentativa ma in quel senso appunto eh, innovativa che tenta di spostare diciamo, la scala culturale un gradino più in alto. Mentre la neo-avanguardia, che è il passaggio dopo, è stata la forma di, d'arte del... Del post-secondo dopoguerra, cioè del secondo dopoguerra. ehm, Invece è un'arte ironica che si fa molto carico dell'umorismo, di conseguenza, in teoria lei prende eh, l'aspetto sociale e lo deride. Però il problema è che effettivamente quel tipo di di arte molto spesso era appoggiata da un ceto medio borghese, che la critica la spingeva fino a un certo punto, perché poi giovava comunque in qualsiasi caso di alcuni contesti del capitalismo sviluppato fino a quel, a quel livello e adesso invece in teoria siamo nel postmoderno però lo siamo ormai da 40 anni quindi sì. non so forse è veramente l'inizio di un, di un cambiamento il postmoderno sinceramente è difficile descriverlo c'è una vostra amica che ha fatto una tesi su, sul postmoderno che secondo me era abbastanza interessante ah, sì? sì? che ogni tanto collabora a Magma chi è? Che ha studiato che filosofia? Dire. Sì, certo. Chi è? Angelica. Ah,
0: certo. È vero, è, è, vero, è vero, è vero. E lei
1: sicuramente, se, siccome l'ha fatta con Franzini, avrà letto La condizione postmoderna di Lyotard sì, e avrà molti più aspetti, vedo. anche se in realtà rimane su quel libro eh, una certa ambiguità di fondo. Tipo io ho ascoltato il video del buon Fusaro sulla condizione postmoderna di Lyotard. No, devo dire che lì in realtà lui è molto più obiettivo, eh, qualche spunto discutibile c'è, ecco, mettono così. Però vabbè, questa vi, vi ho riassunto Chissà una prima parte della mia tesi postmoderno. <ride>
0: Chissà se finirà mai il postmoderno, sì, ma se finito, invece sarà un magma. Sì, finirà, si vedono ma le avvisate. Cosa ci sarà? Però è cosa vero ci che, si, aspetta? Beh, adesso Mano. si vede anche un ritorno a... Le macro
1: categorizzazioni di questo tipo le puoi fare solo post 40 anni, 50 anni dopo. È no? Poi
0: è meglio che finiamo, però a proposito <ride> adesso avete tirato in ballo il postmoderno, quindi ve la dico. Ecco, cosa. è per quello
1: che devo rimanere a fumare io, eh?
0: E eh beh, perché poi si comincia ad andare a, Vabbè, ma a ci divagare. Vabbè, perché qualcuno dopo di noi. No, no.
2: andiamo via, andiamo tranquilli, <ride> siamo tranquilli, siamo un po' Un'altra ora, pronti esatto. tutti? Sul postmoderno, facciamo puntata, se ve un
0: commentino e poi
2: puntiamo Se vogliamo parte, portarla a livelli di
1: assurdità incredibili, apriamo Medici Italia e iniziamo a leggere i post della gente che ha dei problemi e cerchiamo noi di fare le diagnosi al posto dei dottori. No, sì, secondo me è grande un un idea? <ride> Ciao,
2: Facciamolo <ride> Dovremmo
0: fare un programma SMR Forse lo stiamo già facendo mm. In realtà Quando <ride> diciamo. No, è, so. è,
1: è, l'SMR si fa con dei microfoni particolari ah. Che sono, ah. no, no, Non saprei dire non Tra l'altro io no, no, questa non questa
2: sapevo no. cosa fosse Fino a due giorni fa Che ho ascoltato dei video E
1: sono Boh, per me è perturbante oh. l'SMR però Per so. te è che, sei... Sì, che <ride> sei insonne,
0: secondo
2: me <ride> Un po' sì Un po' sì Però mi hanno super Perturbante
0: o inquietante?
1: Perturba- Perturbante è, è, è una forma tra l'inquietudine e lo stupore alla eh. fine, quindi... Però
0: rilassano, eh?
1: No, no ma se sono perturbanti direi con... di no. Voci, ma non ho mai ascoltato buoni. uno intero perché mi inizio a allora, stare Allora, quelli un con po le voci c'è anche. Ma usa un anche un po'... delle
0: conferenze storiche come video smr. No, vabbè, ma. No. Vabbè,
1: ma adesso secondo me si è esteso il come si dice? L'eso statuto... del termine. No, no, lo statuto pedagogico de- dell'ASMR. Perché si crede che sia una rivoluzione per certi aspetti Secondo me è un po'. Boh è una nuova tecnica di, di registrazione sonora sì, tutto esatto. sommato. che può essere fastidiosa perché magari non sono nuovo ma meglio i rumori per me
0: bella memoria mio caro amico, si addormenta sempre con la pioggia, con una compilation di rumori della pioggia che dura tipo un'ora. Quindi, poi dopo un'ora si è probabilmente addormentato.
1: Chi ci piglia un'ora ad addormentarsi? Povero lui.
0: <ride>
1: no, è vero. Però.
0: C'è chi ce ne mette di più ed è, ascolt- è molto vicino a noi, più <ride> vicino anni. di quanto sei <ride> esatto. <ride> <ride>
1: Io mi sparavo di Andrea a 18 anni prima di addormentarmi. Ah, Bellissimo, sì, ascoltare oggi. Se, eh. se riesce a recuperarla adesso e a metterla, secondo me, poi sarebbe un finale perfetto. Ma anche da, da YouTube proprio tranquillamente. Oceano? Oceano, sì. È scritta con De Gregori. Tutto volume 8 è scritto con De Gregori. Vai, eh, va bene, faccio io, faccio io. Faccio.
0: Va bene. Quindi ora vi lasciamo con questo un cambio, un
2: cambio di regia.
0: Mi diamo poi allora appuntamento. Al Alla... lunedì.
2: Lunedì alle 10. Con, alle 10 eh, esatto con la seconda alle 22 parte, quindi alle, sì è giusto alle 22 <ride> non alle 10 del mattino anche perché non vai in onda nessuno alle 10 del mattino alle 10 p- p- PM, PM. PM con eh, il secondo comparto di non faccia meno un dramma non so cosa faranno ma sicuramente qualcosa di interessante e ascoltateci su, i, su radio statale Spotify, Spotify
0: Anchor
2: Anchor TuneIn insomma tutto quello
0: su cui potete trovarci ormai esatto. lo sapete se ci sentite siete arrivati fino qua